0: Herzlich Willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Guttenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 16 Uhr hier im Freien Radio Freistadt. Ja, einen schönen Nachmittag wünsche wieder mal bei einer Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees. Äh, unsere Sendung, die ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken möchte und auch äh, äh, Sachen äh, äh, mitnimmt, die nicht unbedingt in der medialen Berichterstattung vorrangig behandelt werden. Und wie immer schon das vergangene, die vergangenen zwei Jahren natürlich online äh, vom virtuellen Studio bei mir daheim. Und es freut mich wieder, dass ich zwar äh, wirklich sachkundige... Äh, Leute äh, als Gäste gewinnen habe können am Telefon und zwar ist es der Dr. Paul Ablinger von der äh, Kleinwasserkraft Österreichs, danke Paul, dass du sie zur Verfügung gestellt hast für diese Sendung.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und last not least den äh, Magister Martin Jagd-Fliegenschnee von der IG Windkraft. auch an dich, ein herzliches Dankeschön Martin.
1: Ja, ein herzliches Gott von mir auch.
0: Gut. Dann möchte ich euch bitten, vielleicht fangen wir nicht eh beim, beim Herrn Ablinger, beim Paul an. Vielleicht kannst du die du die Kleinwasserkraft ein wenig vorstellen, das ist eine Interessensvertretung, wie man uns erraten kann. Was sind so eure Aufgaben, wofür steht ihr? Was äh, ist der Sinn der Kleinwasserkraft dieses, dieses Gremiums, dieser äh, Organisation?
1: Ja, kann ich gerne vorstellen. Man Du hast es ja im Wesentlichen eh schon gesagt. Also, die Kleinwasserkraft Österreich ist die Interessenvertretung der gesamten Kleinwasserkraftbranche in Österreich. Also, vom, vom Betreiber bis zum Turbinenhersteller, die Planer, alles haben wir uns vertreten. Wir repräsentieren damit ungefähr 4000 Kleinwasserkraftanlagen in Österreich und ungefähr ja, liefern wir da 10% des heimischen Bedarfs. Ja, und damit ist eigentlich eh alles gesagt. Also wir machen Ökostrom in Österreich dezentral und versuchen da das
0: bestmöglich umzusetzen. Ja, sehr gut. Bei Martin als IG-Vertreter der IG Windkraft ist ähnlich, da sagt ja der Name schon sehr viel aus. Ja, wir
1: sind sozusagen der Schwesterverband, der sich um die Windenergie kümmert in Österreich. Äh, wir versuchen die Rahmenbedingungen für die Nutzung der Windenergie in Österreich äh, mit zu bewegen, positiv äh, zu gestalten. Äh, wir haben hier sehr viele Schwierigkeiten mit der österreichischen Politik, äh, ständige Stop-and-Go-Bewegungen äh, und wir versuchen daher stabile Rahmenbedingungen äh, mit zu beeinflussen, damit wir die Energiewende auch schaffen
2: können.
0: Vielleicht kann sich der Paul erinnern, da haben wir mal in, in oberösterreichischen Umweltamt äh, zu Gast im, im Dorf TV. Äh, das war für mich eine irrsinnig interessante Sendung, weil jetzt war, war jetzt wirklich ein Selbstläufer. Und ich erwähnt erwähnt, Martin Doner deswegen, weil ich, ich für, für mich fasse es so zusammen, äh, er ist halt nicht unbedingt positiv äh, für Windkraft eingestellt. Und das ist halt auch damals bei dieser Sendung sehr deutlich zum Ausdruck kommen.
1: Ja, aber nicht nur, nicht nur bei der Windkraft das ist er ja nicht so positiv eingestellt. Genau, es geht, an, das es geht auch. Wenn man sich seine Positionen um die zur Wasserkraft und zur freiwilligen pv anschaut, genau. würde man fast meinen können, er ja, wäre nicht so gut auf die ganze erneuerbare Branche insgesamt zu sprechen.
0: Ja. Aber das lassen wir heute einmal beiseite und erwähnt es deswegen, weil gerade in Oberösterreich Windkraft ein ziemliches äh, ein Stiefkind ist, ein Problemkind ist. Wenn man sich den oberösterreichischen Windmasterplan anschaut, dann besteht er aus äh, Zonen, wo es nicht geht. Und äh, wo es geht, ist sind Verbotszonen. So kann man das so zusammenfassen im Wesentlichen.
1: Ja, wir, wir, wir haben hier einen eine, eine Windausflussplan in Oberösterreich, wenn man das so zusammenfassen kann. Wir haben viele Ausschlusszonen und die Zonen, die nicht ausgeschlossen sind, dort wird kein Wind. Also hat man versucht, einfach die Windenergie zu verhindern mit diesem Instrument.
0: Genau. Und interessant ist ja, wenn man sich den anschaut, das gehört jetzt nicht ganz zum Thema, aber auch natürlich, weil Windenergie ja äh, ein Teil dessen ist, was man in der nächsten Zeit massiv ausbauen werden müssen, dass man die Bereiche, wo in Oberösterreich schon Windrallen stehen, wie in Schenkenföhn oder in Spörbichl oder im Inviertel im, im ha oder Hausrückviertel, dass genau diese Fleckerl sind dann aus diesem, in diesem Masterplan als Nicht-Ausschlusszonen markiert. Oder auch der Sternwind. Okay. Gut, äh, uns geht es heute aber um was anderes. Äh, jeder äh, als mit den Medien äh, berichtet, der Strompreis spielt momentan verrückt. Äh, warum? wie ist es so, welche Entwicklungen stehen da dahinter, wie weit hängt das auch mit der, mit der Preisentwicklung anderer Energieträger zusammen und über das möchte ich mich mit dem mit Herrn Alblinger und mit Herrn Fliegensteid äh, heute unterheuen. ich hoffe, das ist eine interessante Sendung wie ich glaube schon, wenn wir versuchen werden, dass man ein bisschen Licht ins Dunkel dieser komplizierten Preisgestaltung bei Strom, was ein sehr äh, komplexes System ist, äh, ein bisschen Licht hineinzubringen. Ich fange mal so an: Kann man sagen, mein Ansatz, vielleicht die Frage an beide von euch, ist der momentane Strompreis gerechtfertigt, ja oder nein? Nehmen wir das vielleicht einmal, diese Aussage vorweg. Wenn man dann was genauer erklären muss, warum, das können wir natürlich eh dann im Laufe der Sendung noch machen. Aber jetzt einmal die, ja. diese einfache Frage.
1: Ja, wenn ich da vielleicht gleich beginnen darf. Natürlich ist er gerechtfertigt, weil wir leider mit den sauteuren fossilen Energien äh, konfrontiert sind. Äh, das ist nichts Neues. Das war vorhersehbar. Äh, dass es jetzt in dieser schnellen Situation kommt, ist natürlich durch den Krieg in der Ukraine beschleunigt. Äh, aber das ist nichts äh, Unvorhersehbares gewesen. Äh, daher haben wir die Jahre, die letzten zwei Jahrzehnte versucht, die erneuerbaren stärker auszubauen, hier Druck aufzubauen, dass wir hier einen Ersatz haben, äh, wenn diese Situation kommt. Äh, insofern ist es nicht überraschend, aber halt jetzt schneller gekommen äh, als viele gedacht haben oder sich das je vorstellen hätten können.
0: Äh, was sagt der äh, Herr Ablinger dazu? <lacht> ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Das ist ja die
1: Rechnung, die wir präsentiert kriegen für den versäumten Ausbau der Vergangenheit.
0: Ja, das, Ganze, das Ganze hat einen Grund, der immer wieder erwähnt ist. Ich habe das auf, auf, auf uns ganz bewusst in einer Presseaussendung sehr scharf formuliert, auch kritisch formuliert, obwohl mir auch klar ist, dass sie was ändern hat müssen, weil ich kann mich nur erinnern, das war, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre. Da haben, wir, da haben die, die Biogasproduzenten oder die Windstromproduzenten gejammert, weil sie nicht mehr gewusst haben, wie es die nächste Reparatur zahlen sollen, wenn irgendwas anfällt, weil der Einspeistarif irgendwo bei zwei oder drei Cent pro Kilowattstunden äh, gelegen ist. Dass das nicht äh, bleiben kann, wo er uns klar, aber was sich die Leute fragen, oder ist vielen klar, aber was sie die Leute fragen, warum muss der jetzt quasi das Zehnfache von diesem Preis oder sogar darüber, wenn man in, in, wie gesagt, Peter Mollner äh, 60 Cent pro Kilowattstunde, nur die Energie, also da sind noch keine Netztarife, noch keine Steuern dabei. Äh, ist, 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 das, ist das gerechtfertigt? Und ich habe ihm geschrieben, aktuelle Strompreise ungerechtfertigt, Merit oder und das ist dieser Begriff, um den es jetzt geht, als Vorwand wie Wucherpreise. Die Bundesregierung ist gefordert. Kann man da ja, aber letztlich,
1: schon. letztlich, letztlich ist die Merit Order ja nichts, was irgendwie, irgendwer eingeführt oder beschlossen hat, sondern man hat sich halt vor einigen Jahrzehnten oder vor zwei oder Jahrzehnten dazu entschieden, dass man die, den, die Energie wieder als, oder den
2: Strombereich
1: marktwirtschaftlich regelt. Und da ist es einfach so, wann ich weiß, dass jetzt dann die nächste Menge, die noch gebraucht wird, sehr teuer mit fossilem Gas zu erzeugen sein wird. Dann wird sie, jeder Händler wird dann sagen: Gut, das war sie, das ist abschätzbar, das, den Preis verlange ich ja. auch. Und so bildet sich heute halt das. Es ist ja nicht festgesetzt. Ja. Vielleicht auch gleich mitgenommen, was im Vorgespräch ja auch auf die Preisbildung bei, bei kleinen Netzbetreibern, die sagen, sie haben 100% Kleinwasserkraftstrom. Äh, das ist so ähnlich wie. Österreich ist das Ziel verfolgt, bis 2030 100% erneuerbaren Strom im Netz zu haben. Ja, schon, aber das ist bilanziell. Das heißt, ich habe die gesamte Menge, werde ich in meinem Netzgebiet oder halt für Österreich mhm. gesehen in Österreich erzeugen, übers das Jahr gesehen, aber es wird Phasen geben, wo ich was zukaufen muss. Und das müssen die Händler halt jetzt sich am Markt sichern, wann jetzt die Produktion nicht kommt, weil das Windradl sich nicht oder weil das, die Sonne zu wenig scheint für die PV-Anlage und gleichzeitig gar wenig Wasser ist, dann müssen sie halt zu dem Zeitpunkt zukaufen, weil der Bedarf, die, die Nutzung zu Strom ist trotzdem gegeben. Mhm. Und da müssen sie dann jetzt auf dem Großhandelsmarkt zukaufen. Und das geht teilweise, man, geht teilweise an die, die Belastungsgrenzen der, der Netz- äh, oder der kleinen Händler. Und dementsprechend steigen damit auch die Preise, die die verlangen müssen. Also, genau, ich möchte nur dazu fügen, ähm, dass wir, wir sind halt in einem marktwirtschaftlichen System, also in einem, einem äh, marktwirtschaftähnlichen System, weil das Energiesystem strotzt von Subventionen. Äh, ich habe äh, in Europa nach wie vor äh, über 50 Milliarden Subventionen im fossilen Bereich, viel, viel mehr als im erneuerbaren Bereich. Ich habe äh, noch immer 15 Länder in Europa, die für fossile Energien mehr Subventionen auszahlen, äh, als für alle Erneuerbaren zusammen, ähm, Das man nebenbei bemerkt. Aber wir sind hier in einem marktwirtschaftlichen Mechanismus. Das ist Angebot und Nachfrage. Wenn ich äh, ein Ding habe, das halt zu gering angeboten wird, dann steigen die Preise. Und das habe ich jetzt im Strombereich auch. Wir, wir, wir sind seit 2000, sind wir Stromimporteur, das heißt seit dem Jahr 2000 erzeugt Österreich zu wenig Strom, um seinen Stromverbrauch abzudecken. Und ähm, das war abzusehen, dass in dem Be de der Situation, wenn der Strom dann teuer wird, dass Österreich hier die Rechnung bezahlen wird müssen. Ein anderer Vergleich auch noch, äh, im November hat Österreich 160 Millionen Euro mehr für den Strom bezahlt als Deutschland, weil eben Deutschland mehr Windräder am Netz hatte, der Strom in Deutschland billiger war und Österreich das eben in dem Ausmaß nicht hatte und daher äh, in diesem äh, Herbst- und Wintermonat einfach zu wenig Strom hatte und das äh, dann durch Gaskraftwerke erzeugen hat müssen. Äh, das ist, also das ist sehr, sehr spannend zu sehen, äh, dass äh, man jetzt so tut, dass ich, sind, ist, das, ist diese Situation über einen hereingebrochen. Äh, wir wissen seit Jahrzehnten, dass wir zu wenig Strom erzeugen und jetzt bekommen wir die Rechnung präsentiert, wie der Paul schon gesagt hat, und das Einzige, um den Strompreis zu stabilisieren, ist, die Erneuerbaren so rasch wie möglich auszubauen. Und äh, das andere ist dann, dass man jene Bevölkerungsgruppen, die diese Preissteigerungen nicht mittragen können, weil sie es sich nicht leisten können, das muss man politisch abfedern. Ja, Aber nicht das ist den gesamten Preis, sondern das ist eine sozialpolitische Frage und keine energiepolitische Frage. Weil äh, energiepolitisch ist es das Beste, was uns passieren hat können. Weil so habe ich endlich genau das, was ich brauche. Ich erzeuge den Druck, dass die Industrie, dass jene, die sich leisten können, auf Erneuerbare umstellen. Und, so, und, und zwar so rasch, wie wir das sonst noch nie gesehen haben. Also wenn, wenn man schaut, wie, wie schwer man es hat, eine PV-Anlage zu bekommen, weil alle jetzt eine PV-Anlage oder einen Pelletofen kaufen wollen. Genau das, das haben wir politisch nie koordiniert geschafft. Jetzt regelt im Moment der Markt.
0: Ja, im Wesentlichen ist aber das trotzdem auf das Gas zurückzuführen, weil alle anderen äh, quasi, äh, Rahmenbedingungen haben sich ja im Wesentlichen nicht verändert. Es sind nicht halt diese Primärenergieträger, die, äh, die halt jetzt massiv durchschlagen auf den Strompreis. Und das ist ja in die Kritik, äh, äh, wenn man sich in Österreich die Stromkennzeichnung anschaut, dann ist man dann ist immer ist, ist grün, in Wirklichkeit schlagt aber diese, diese Gaspreiserhöhung jetzt so massiv auf den, auf den Strompreis durch. Ist da nicht äh, trotzdem ein äh, Windel dahinter, sage ich jetzt einmal einfach formuliert. Und das Zweite ist das, wo jetzt jetzt zu so Martin äh, äh, sagen möchte, äh, was hat denn jetzt der merit oder nach der der teuerste Strom, quasi äh, äh, hergenommen wird, um den Strom für die für alle sichert, also Strompreis für alle zu, zu lukrieren oder zu äh, festzulegen, was hat das mit einer freien Marktwirtschaft zu tun? Wie kommt derjenige, der zu wesentlich niedrigeren Grenzkosten produziert und natürlich entsprechend anbieten könnte, äh, Trotzdem dazu, dass er sich quasi jetzt mit, dem Ausred, also mit der Erklärung der Merit Order sagt, okay, die Merit Order existiert und daher muss ich das verlangen, was ja nicht stimmt.
1: Nein, aber das hat ja mit der Merit Order an sich nichts zu tun. Eben, aber das ist gleich reine Marktwirtschaft. Wenn ich, wenn ich weiß, mein Nachbar muss ein bisschen teurer verkaufen, werde ich mich immer möglichst weit auf die Grenze hin bewegen, weil ich halt meinen, meinen eigenen Umsatz oder Ertrag ähm, optimieren will. Das kann ich natürlich anders lösen, aber man hat sich halt für diese marktwirtschaftliche Lösung entschieden. Weil es ist natürlich richtig dass da noch viel Subventionen drinnen sind in dem ganzen System, dann wird, wird es natürlich noch krasser aussehen, wenn die Subventionen nicht drinnen wären. Gehören meiner Meinung nach eh alle weg und es gehört sozialpolitisch gelöst, aber letztlich bekommen die, ganzen, bekommen die Kilowattstunden jetzt den Wert, den, den sie haben sollten, damit man sich auch mal ein bisschen Gedanken macht darüber über den Einsatz über den Verbrauch, über die Verbrauchsreduktion, alles, über das wir eigentlich immer schon reden, was ja immer am gescheitesten wäre, bevor wir was Neues ausbauen, da kommt man wieder dann daher Umweltanwalt in den Sinn, äh, ist ja genau das, da, das Preissignal, das wir immer gebraucht haben. Und ja, natürlich ist es das so, dass das, dass da dann der, der Teuerste den, den Ausschlag gibt, weil wenn ich, wenn ich weiß, ja, dann biete ich halt nicht an, dann reduziert es das nur mehr, dann ist der, der Bedarf, also ist der Bedarf noch weniger gedeckt und der andere wird es noch früher anbieten. also diese Logik sehe ich nicht, dass das diesen die Merit Order ist ja nur die Bezeichnung dafür im Wesentlichen, was halt dann noch gebraucht wird oder was dazu geschalten wird, aber nicht nicht das, was die Preisbildung betrifft.
0: Ja, es ist ich natürlich
1: klar, dass ich später ich, ich werde immer, wenn ich alles mit Erneuerbare abdecken kann, was jetzt das Ziel sein sollte, dann habe ich halt Grenzkosten sehr nahe bei Null und dann geht es nach unten. Das hat man eine Zeit lang geschafft, ja, Das haben wir bei zwei, zwischen zwei und drei Cent gewesen am Großhandelspreis das war bewusste Industriepolitik, ja. Das war, da, da ist in Deutschland Energiewende gemacht worden, aber die Kohlekraft haben wir nicht hängen geblieben und damit hat die deutsche Industrie und die österreichische Industrie super Preise gekriegt und da hat die österreichischen Endverbraucher bezahlt von den deutschen Endverbrauchern. Da hat sich auch niemand drüber beschwert. Also schon wer, aber nicht so lautstark.
0: Ja, ist, ist klar, aber, aber trotzdem rechtfertigt es wirklich jetzt, wenn man jetzt sagt, man eine Preisdifferenz von 2 oder im Verkauf von 8 Cent und jetzt bis zu äh, fast 50 Cent oder teilweise darüber rechtfertigt dieses ganze System jetzt mit, dieser, mit diesen Grenzkosten, die dann äh, zu, äh, zu 100% offensichtlich auf alle anderen Energieträger sich äh, also auswirken. Rechtfertigt ist, äh, diese, diese, diese Entwicklung. Also diese.
1: diese naja, nachdem die Investitionen ja langfristig sind, kann man sich ja nicht in einem Moment Aufnahme anschauen. Ne? Nur weil jetzt gerade in einem halben Jahr, von dem wir jetzt eigentlich aktuell reden, die Preise sehr hoch sind, hat es ja noch nicht, dass dieses, dieses, diese Dimension len, längerfristig erhalten bleibt. Und ja, dann ja, man muss man halt einfach immer die andere Seite der medaille auch einfach ansehen. Weil wenn wir unsere Anlagen anschauen, die heute halt dann 20, 30, 40, 50 Jahre Arena sind, dann muss ich da auch Kostenrechnung Vollkostenrechnung anschauen und dann cool. ist eine Grenzkostenbetrachtung einfach nichts. Und mit zwei drei Cent ist einfach nicht darstellbar. Ja, natürlich werden wir auch nicht 50 Cent brauchen, die kriegt der weg eh keiner. Und langfristig, wenn man sie anschaut, dann unsere Händler auch die meisten längerfristig verkauft oder unsere Betreiber auch längerfristig verkauft. Sprich, die haben wir eh im Herbst wahrscheinlich verkauft für ein Jahr und kriegen jetzt eh keine, was haben wir jetzt am Marktpreis, heute, glaube ich, 24 Cent oder so, oder 22 Cent für die Kilowattstunde, kriegen die eh nicht. Ja, sondern die haben mehr verkauft um 18 vielleicht oder um ne um, um 10 11 oder 6 gibt's ja auch ja. also das ist alles, es ist nicht so einfach wie es eigentlich ausschauen würde
0: ja das ist also das, das ist
1: das man das ist, ja, äh, das ist ja auch das was der ähm, Peter Molner gemeint hat dass da irgendwie ganz unterschiedliche Preise da sind eben weil die äh, Stromhändler ja über verschiedene Jahre ihren Strom verkaufen und einkaufen das heißt die großen Preissprünge die wären voraussichtlich jetzt dann im Herbst passieren, weil dann die Händler und äh, Stromversorger äh, wieder äh, Strom äh, kaufen und verkaufen äh, und das dann auf die äh, Preise durchschlagen wird. Also die großen Sprünge werden wir erst im Herbst sehen. Äh, das, was sie jetzt sehen, ist quasi die äh, Vorankündigung für einen viel größeren Sprung im Herbst. Und dass man hier politisch was überlegen muss, ist ganz klar. Nur ist immer die Frage, was sind die richtigen Schlüsse daraus? Ich meine, wir haben uns abhängig gemacht davon, ob äh, Putin entscheidet, das Gas teuer oder billig zu verkaufen. Wir machen uns abhängig von Saudi-Arabien und anderen Ländern, wo wir die Energie beziehen. Das war uns klar, also das muss allen klar gewesen sein. Äh, und jetzt sind wir halt wieder in einer Situation, die wir auch äh, in den 70er Jahren hatten, wo äh, ein paar wenige entschieden haben, hier einen großen Einfluss zu nehmen. Und da sind wir in dieser Situation und darum macht es sehr viel Sinn und hat schon immer Sinn gemacht, zu schauen, dass man im Energiebereich möglichst unabhängig und selbstversorgend ist. Das wäre in Österreich leicht möglich, nur muss man es halt tun. Und was wir die letzten Jahre versäumt haben, fällt uns jetzt auf den Kopf.
0: Ist, klingt irgendwie, irgendwie einleuchtend, ist aber für einen Konsumenten trotzdem eher schwer nachvollziehen. Und zwar geht es um die um, um tatsächlich um die Quantität. Und wenn du jetzt sagst, dass es diese jetzigen Strompreise nur ein, quasi ein Vorgeschmack auf das, auf das ist, was uns nur erwartet im Herbst, dann möchte man, nicht, möchte man das ehrlich gesagt nicht ausmalen, wie es den meisten Stromkonsumenten dann geht dabei. Wenn man jetzt, weil die dann letztendlich jetzt die Fehler der, der, der hohen Politik Auslöfen, das ist nicht die Politik, die jetzt das ausläuft, das ist der Konsument und, und da ist ehrlich gesagt nur, aus meiner Sicht nur ein, ein, ein Almosen, das man da vergibt, wenn jetzt die Bundesregierung hergeht und sagt, okay, da müssen wir was abfedern und dort müssen wir was abfedern und da müssen wir was abfedern und auf der anderen Seite schreiben diese Energiekonzerne, Gewinne sondergleichen, das versteht niemand, das ist eigentlich das Naja,
1: Thema. wobei, also ich meine, es ist jetzt zum Beispiel oder wenn man sich Österreich anschaut und diese angesprochenen Energiekonzerne, finde ich die Diskussion auch unfair. Weil wir diskutieren immer über die Stromproduzenten, die in Österreich ja wirklich zum Großteil erneuerbar produzieren, die sollen irgendwelche Gewinne abgeschöpft ob, ob werden oder sollen irgendwie sich rechtfertigen. Jetzt
0: ja, sind ich nicht, ob die OMV
1: oder ESO oder sonst irgendwie rechtfertigen muss. Das ist immer der eine Punkt. Ja, da ja es ist doch, aber, das ist aber schon klar. Die Diskussion, also Diskussion gibt es immer, ja, immer nur bei, bei den Erneuerbaren. irgendwie spannend. Also auf der einen Seite darf man es. Solange, solange der Marktpreis günstig ist und man was ausgleichen muss, in, in, um, um den erneuerbaren Wechsel zu schaffen, dann sind die Förderungen zu hoch. Kaum braucht man keine Förderungen Richtig. mehr, ist der Preis zu hoch und ist man unverschämt. Das passt in der Argumentation, an, also ist das Erste, was die nicht passt. Das Zweite ist, dass die meisten Stromhändler in Österreich ja in staatlicher Hand sind. Sprich, das ist ja wenn man es ganz radikal sieht, ist es ja, oder oder nicht radikal, aber vielleicht vereinfacht sieht, ist es eigentlich eine Umverteilung von von ähm, Reich zu arm, in dem Sinne, dass ich die großen Verbraucher stärker belastet habe durch den starken, gestiegenen Strompreis und gleichzeitig zusätzliche Steuereinnahmen habe, die gerade die dann auch mitfinanzieren oder halt äh, Staatseinnahmen habe, die dann die mitfinanzieren. Und die die weniger verbrauchen, werden auch weniger getroffen. Die muss man dann noch, möglicherweise, wenn es trotzdem zu stark ist, das Treffen, dann muss man das noch sozial abfedern. Aber letztlich ist das was, was man eigentlich immer gesagt hat, dass man haben will. Dass der Preis das darstellt, was es auch wirklich an Kosten verursacht. Und ja, man mag das unter Umständen ein bisschen zu hoch sein, aber letztlich sind wir dort.
0: Ich, ich muss dazu sagen, ich muss diese Fragen, ob sich äh, äh, manchmal sogar als Advocatus Diabolis stellen, weil an uns äh, sehr viele Fragen herangetragen werden, weil man uns halt einfach mit Strom beschäftigen und, und ich gibt es jetzt äh, einfach weiter, was wir so zu hören kriegen. Und äh, das, das versteht einfach niemand, warum jetzt plötzlich äh, der, der Verbund jetzt im Staatsbesitz, also als 51% glaube ich im Staatsbesitz, äh, ist plötzlich das Zehnfache verdient von dem, was er vorher verdient hat. Und dieses äh, gibt man dann zu einem brücke Weiß. Dann Nein, 80, also,
1: Entschuldigung, der Verbund hat über, über 80% Staatsbesitz, weil er ja dann äh, Teile sind er dann in den Landesversorgern, also okay, Teile okay, an, okay. in den Landesversorgern und dementsprechend ist es dann über 80%, ich glaube nicht, also unter 20% die Streubesitz, wenn die können keine Ahnung. Oder? Aber das, das stimmt halt dann so einfach auch nicht in der Kommunikation, dass das ja dann nur irgendwelchen Privaten zur Verfügung steht geht. Ja. Das, in der Vergangenheit hat man das jetzt dann anders gemacht. Wenn man keinen Brunnen bauen hat müssen, hat man halt den Strompreis noch ein paar Groschen erhöht. Ja. Das ist dann halt so gewesen Wolle.
0: Äh, äh, Frage nur dazu, kann man, kann man auf, 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 der, auf der Gestehungsseite irgendwas tun? Äh, Putin verlangt, also ich habe nicht erlebt, zumindest ist es bei mir medial untergegangen, dass der Gaspreis äh, für die Lieferungen, erstens ist angeblich die Menge ja gleich blieben, dass, die, dass äh, nicht weniger Gas fließt als vorher und zweitens ist eigentlich nie Betrichtet wurden darüber, dass Putin den Gaspreis erhöht hat. Wo, durch, ist, was ist eigentlich der Grund dafür? Weil diese, Gas, die, diese Gaspreisexplosion, die hat ja nicht mit, der, mit dem Einmarsch in die Ukraine angefangen, sondern das war ja Anfang Sommer vergangenen Jahres. Was, was ist da passiert, dass de, dieser Gaspreis so explodiert ist? Es wird argumentiert damit, ja, weil die Wirtschaft wieder angesprungen ist, aber der Gaspreis ist, wie die Wirtschaft einbruch ist ja nicht zurückgegangen. Was, was ist da der ja, Grund ich mein
1: eigentlich? Da, da kann man jetzt natürlich nur Mut maßen, weil da gibt es leider niemanden, der einem das unterschreiben würde. Aber, ja, äh, die, Vorbe die Vorbereitung für den Krieg war sicher mit einer äh, Gassituation in Europa, die verursacht worden ist äh, aus dieser Region. Äh, wenn man sich die äh, Gasspeicher anschaut, ja, der Gasspeicher von Österreich ist gefüllt wie normal. Aber es hat große Gasspeicher in Europa gegeben, die von der Gasstrom hier äh, untersucht äh, gehalten werden. Und die waren überraschend niedrig äh, dotiert. Also hier hat definitiv äh, ein äh, verringerter Gasfluss stattgefunden. Und das beeinflusst natürlich dann auch die Situation und auch die Preissituation in Europa, äh, weil wir hier einen gemeinsamen Markt haben und nicht ein Land vom anderen abgekoppelt
2: ist.
0: Das heißt also, äh, die, die, die Länder, in denen die Gasspeicher leer waren, wesentlich leerer ist bei uns, weil bei uns waren sie glaube ich nur 20%, aber noch weniger gehabt haben, äh, die haben dazu aufgrund dieser erhöhten Nachfrage dann äh, zu dieser dieser äh, dieser Preisexplosion geführt. Ist das richtig so, wenn man das so erklärt einfach?
1: So, so könnte man das äh, beschreiben,
0: ja. Gut, äh, ich habe noch ein paar Fragen haben wir noch, äh, gemerkt. Äh, ja, was, genau, das ist jetzt. Äh, wir haben im Wesentlichen das schon alles gemacht. Ich habe vielleicht doch, dass man ein bisschen genauer in, in, eingehend ist. Äh, wie schaut es jetzt wirklich aus? Äh, warum schlägt der die Frage ich schon die Frage, warum schlägt der Gaspreis so massiv auf den Strompreis durch? Das ist. Äh, muss ich nur mal fragen, weil wir, wenn man sich die Stromkennzeichnung anschaut, ja eigentlich nur also eigentlich fast nur Grünstrom haben unter Anführungszeichen. Und jetzt kommt man drauf, äh, Gaspreisexplosion, kann man sagen, entlarvt manche Stromlieferanten, den Ökostrom, den es angeblich äh, auf den Markt geworfen hat, war in Wirklichkeit Gasstrom mit einem, mit einem Wasserkraftzertifikat. Ist das, ist das, ist das ein genau Hintergrund sein?
1: Naja, man muss sich, man muss da jetzt irgendwie trennen äh, zwischen der bilanziellen Betrachtung übers Jahr und der Stromversorgung äh, in den einzelnen Tagen. Ich habe ja in Österreich die Situation, dass ich sehr viel Strom habe in, in dem Sommer- und Frühsommermonaten, die durch die Wasserkraft erzeugt werden und der wenig Strom habe in den Winter im Winterhalbjahr ja, ja. und in dieser Zeit wird in Österreich sehr stark der Strompreis durch Gaskraftwerke abgestützt. und daher habe ich hier schon eine unterschiedliche zeitliche Komponente und die schlagt sich dann eben auch auf den Preis durch, dass ich Gaskraftwerke habe, die hier preisbestimmend sind.
0: Gibt es Informationen darüber, wenn man diese Zertifi diesen äh, äh, zertifizierten Strom, der in Österreich verkauft wird, wenn man den nicht zertifizieren würde, sondern mit dem Label versehen würde, aus dem der Strom tatsächlich äh, produziert wurde, wie, wie hoch wäre der Anteil an, an, an Gasstrom in Österreich? Gibt es da Informationen darüber?
1: Naja, der Anteil an Gaststrom in Österreich ist irgendwo so zwischen 10 und 20 Prozent, je nach äh, Windsituation, je nach Wasserführung ähm, und also die, die Momentaufnahme sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, das ist doch, äh, äh, entspricht aber auch irgendwo in dem, äh, was die E-Controller im, im Stromkennzeichnungsbericht sagt, dass irgendwo 2,80 bis, bis 3,80 Prozent Strom erneuerbar ist in, in Österreich, tatsächlich. Wie es bilanziell dann ausschaut mit den Zertifikaten, da ist ja wieder Unterschied, soweit ich das verstehe.
1: Genau, genau. also man muss da ganz klar trennen zwischen der Kennzeichnung äh, und der Realsituation wie es wirklich ausschaut und weil ja sehr viele Zertifikate im Ausland gekauft werden und auf fossilen oder auch Atomstrom geschätzt werden, um den dann als erneuerbaren Strom zu kennzeichnen. Mhm. ist ja auch legal machbar, also das System ja, ist so aufgesetzt.
2: Das ist klar.
0: Es ist die,
1: die Situation, die wir seit Jahren fordern, dass man eigentlich, um das zu bereinigen, ganz Klarheit zu haben, was für eine Stromappetit müsste man einfach die Produktion, den Verkauf des Stroms mit dem Herkunftsnachweis verbinden. Ja. Das kann man ja getrennt handeln, und daher habe ich hier leider eine verwaschene und unklare Situation.
0: Ja, das ist das, was wir auch seit langem fordern. Das geht ja zurück. Wir haben sie damals mit, das war 2012, wo dieser Stromgipfel war im Bundeskanzleramt, wo sie eben, ich sage obsichtlich so kritisch, global 2000 und Greenpeace breitschlagen haben lassen und diese Zertifizierungsgeschichten akzeptiert haben. Und zu, genau zu, diesem, zu dieser Situation führt, die wir jetzt haben, wo man eigentlich sagen muss, äh, äh, unsere Elektroautos die sind ja gar nicht grün. Tatsächlich fahren die mit dem Strom, fahren sie zu, zu einem sehr hohen Prozentsatz mit Strom aus Gaskraftwerken. Und wenn man das an, an Elektrofahrzeugbesitzer sagt und sagt, du spinnst mir einmal Auto Ökostrom. Kann ist das gerechtfertigt? Weil, weil, wenn man sich die, die Kennzeichnung anschaut äh, von der e, äh, ENV, also von der norwegischen Strombehörde, so haben die durch den Zertifikateverkauf ja nur einen sehr geringen Anteil an erneuerbarem Strom. Und jetzt glauben aber die Norweger trotzdem, die tatsächlich physikalisch mit dem Strom fahren, äh, dass sie äh, grüne Mobilität haben und die Österreicher, die kaufen die Zertifikate und die glauben es auch. Aber das, irgendwo ist doch äh, äh, der Hund drin, weil beide Kinder nicht mit dem gleichen Strom fahren. Was kann man da für eine Lösung finden? Wie du eh sagst, die, die Entkoppelung von äh, Strom- und Zertifikatenhandel äh, äh, beenden. Ist das eine Lösung? Das wäre eine Variante,
1: ja, mhm. die aber auf europäischer Ebene gelöst werden muss, weil äh,
0: das eine europäische Vorschrift ist. Ja, das ist die sogenannte Erneuerbaren-Richtlinie, auf der das fußt, soweit ich informiert bin, die eben ja. grundsätzlich dafür gedacht gewesen dass man, dass man Erneuerbare irgendwie besonders kennzeichnet und damit fördert, aber dass natürlich das alle produzenten für sich jetzt ausnützen, mit dem hat man nicht gerechnet oder wollte man nicht rechnen so also irgendwie.
1: Ja, das ist ein bisschen auf die Schwierigkeit der verschiedenen Systeme in den einzelnen Ländern in Europa. Die Idee war, mit dem Verkauf der Zertifikate für die erneuerbaren Produzenten zusätzlich eine Einkommensquelle zu generieren und hier einen Mehrwert zu erzeugen. Ja, aber manche Sachen sind nur auf den ersten Blick gut und bei genauer Betrachtung dann. Leider eine falsche
0: Entscheidung. Oder es ist gewollt, dass man sagt, dass die Atomindustrie zum Beispiel oder auch die fossilen äh, Kraftwerksbetreiber gesagt haben, okay, das ist eine Chance für uns, dass wir, dass wir quasi unseren Strom an äh, das Kennzeichnen, was tatsächlich produziert worden ist und das genau gewusst haben aha, dann wir, können wir Strom verkaufen äh, und wäre das Etikett Atomstrom los. Wäre ja Option.
1: Wäre eine Option, aber das ist die Frage. Da, da müssten wir jetzt mal genau in die Genese hineinschauen, um ja. diese äh, Theorie zu erhärten. Also, Wäre eine Option, aber ich, das ist sicher nicht die einzig, einzige Argumentation.
0: Ja, das Problem ist, dass die Informationen diesbezüglich, wenn man, äh, wenn man an Stromlieferanten herantritt, ja sowieso sehr sehr kurz angebunden sind, äh, weil man weil offensichtlich nicht gewollt wird, dass man tatsächlich was wie das äh, tatsächlich läuft. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einem Vertreter der Wien Energie und dann habe ich gefragt, warum kauft sie eigentlich Zertifikate, äh, Wasserkraftzertifikate? Sagt. Da hat er mir gesagt, na ja, weil uns sonst die E-Kontrolle so viel CO2 Emissionen quasi aufgedividiert unter Anführungszeichen, da ist es günstiger, wir, wir kaufen diese, diese Zertifikate und dann können wir sagen, die Wien Energie hat, äh, hat einen Grünstrom, obwohl jeder die Gaskraftwerke erinnert sieht. Das ja. ist ja irgendwie... Äh, doch äh, sehr eigenartige äh, Firmenpolitik.
1: Ja, also das, äh, mit dieser Situation sind wir auch sehr unglücklich, aber sie ist halt äh, machbar und dass die äh, einzelnen Energieversorger das auch nutzen, äh, ist auch nicht äh, überraschend, und äh, um, um hier sich grüner darzustellen, als sie im mhm. Endeffekt sind. Gibt
2: Zeiten? Also
1: drum ist, ja, drum ist ja die Situation, die wir eben seit Jahrzehnten fordern. Die einzige Garantie, dass man erneuerbaren Strom in Österreich hat, ist, dass Österreich mehr Strom erzeugt, als es selber verbraucht, aus Windrädern, ja. Wasserkraftwerken, PV-Anlagen. Und es ist einfach so, jedes Windrad, das aufgestellt wird, reduziert den Gasstrom, den wir in Österreich verbrauchen und auch erzeugen. Das sieht man ganz klar an den Erzeugungsprofilen jedes Mal, wenn der Wind weht. Äh, im Winterhalbjahr dann äh, werden die Gaskraftwerke reduziert in ihrer Produktion äh, und ähm, das müsste das Ziel sein. Hier haben wir noch einmal hier haben wir sehr viel versäumt und es ist zu so hoffen, dass die Politik hier jetzt endlich aufwacht, weil wir noch immer nicht in der Situation sind, dass wir die, äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen so haben, dass wir hier wirklich einen schnellen Ausbau äh, ermöglichen können.
0: Es gibt jetzt, äh, habe ich vor kurzem irgendwo im Radio gehört, ich doch Bestrebungen, dass man diese ganzen Genehmigungsverfahren speziell bei Windrädern etwas vereinfacht, in der Hinsicht, dass nicht, äh, da gibt es naturschutzrechtliche Bewilligungen, aber es gibt Lärmschutz und sonst was es so Auflagen gibt, dass man die vereinfacht und diese, diese UVP jetzt quasi äh, nicht mehr aufsplittet und, und, die verschied und so verschied für verschiedene äh, Interessensvertretungen da mit eingebunden werden, sondern dass man das reduziert. Ja, ist das richtig und wenn ja, macht es Sinn? Geht da was weiter dann beim Ausbau von PV-Anlagen oder, oder Windraum?
1: Wir haben hier verschiedene Notwendigkeiten. Gerade heute hat die Klimaschutzministerin eine Pressekonferenz gegeben, wo sie eben äh, vorgestellt hat, welche Änderungen im UVP-Recht mhm. mhm. äh, sinnvoll werden und die sie äh, vorschlagen wird. Und da hoffen wir, dass die auf den Weg gebracht werden. Äh, da geht es darum, dass man äh, die Situation beendet, dass man das Landschaftsbild zum Beispiel dreimal überprüft. Es muss reichen, wenn man das einmal macht. Also es geht gar nicht darum, äh, den Naturschutz auszuhebeln, gar nicht zu überprüfen, ob die Anlage jetzt aus naturschutzrechtlicher Sicht genehmigungsfähig ist, sondern dass man die Sachen halt sich nur einmal anschaut und nicht dreimal im Verfahren, wie wir das jetzt in vielen Bundesländern haben. Und auf der anderen Seite geht es halt darum, dass die Bundesländer hier ihre Hausaufgaben machen müssen und Flächen ausweisen müssen, wo die Kraftwerke hingestellt werden können, genug Beamten einstellen und dann in die Umsetzung gehen. Es kann nicht sein, dass einzelne Bundesländer noch immer behaupten, dass erneuerbare Kraftwerke in ihrem Bundesland äh, nicht wirtschaftlich sind, äh, weil sie gar keine Lust haben, Windräder zu errichten. Äh, da muss man dann immer die Frage stellen, dann ist es so, äh, dass sie doch lieber das Gas aus Russland importieren, äh, weil sie eben nicht gewillt sind, Windkraftwerke oder Wasserkraftwerke errichten zu wollen.
0: Mm -hmm. äh. Eine, eine andere Frage nur weil du jetzt gesagt hast, weil sie nicht gewillt sind, äh, äh, andere Kraftwerke errichten zu wollen und daher auch den, den äh, Strom, den, das Gas aus Russland akzeptieren. Geht, kann man da nicht einen Schritt weiter gehen und das betrifft uns als Anti-Atom- ja. natürlich massiv, weil das hat ja durchaus Auswirkungen auf die, auf die Rentabilität, auf die ökonomische Sinnhaftigkeit von Atomkraftwerken, wenn man den Strompreis, äh, wenn der Strompreis weiterhin in diese Richtung äh, 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 sich entwickelt. Wir haben immer, und das haben auch teilweise die, die Kraftwerksbetreiber durchaus nicht widersprochen, weil wir gesagt haben gesagt, Atomkraft lässt sich in der heutigen Zeit immer Atomkraftwerk Atomkraft in der heutigen Zeit nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Geht nur über staatliche Förderung, am Beispiel Hinkel.c. C Und da hat man angesetzt, da hat sich irrsinnig echauffiert, dass die für die Meterwattstunde-Index äh, gesichert einen Strompreis von 110 Euro pro Megawattstunde oder, oder 11 Cent pro Kilowattstunde sicher haben wollen. Jetzt haben wir aber mit Strompreisen jenseits der 25, 30, 35 äh, äh, Cent Tendenz nach wie vor steigend. Und was uns so äh, natürlich mitbedenkt bedenkt äh, werden muss, ist, äh, ob wann rechnen sie Atomkraftwerke. Hat der Macron jetzt wirklich dann, äh, äh, was, äh, ein positives Argument, dass er sagt: Okay, Atomkraft in Frankreich bauen wir auch, sie rechnet sie wieder oder verdient sogar kräftig daran. Und das ist natürlich auch, was uns beschäftigt. Wie sagt ihr beide das?
1: Also wenn ich mir das so anschaue, dann wir haben jetzt, jetzt eine Momentaufnahme einer wirklich extrem hohen Strompreissituation. Das wird den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich beflügeln, so hoffen wir.
2: Ja, wir auch. Und ja.
1: mit dem zusätzlichen Ausbau der erneuerbaren wird der Strompreis auch wieder günstiger werden. Ich sehe überhaupt keine Argumentation, wie wir in eine Situation kommen könnten, dass die Strompreise so hoch bleiben, dass die Atomkraftwerke sich finanziell rechnen. Aus finanzieller Sicht ist ein Atomkraftwerk immer äh, ein Negativbeispiel. Also ich habe so, so hoch kann der Strompreis gar nicht sein, dass ich ein äh, Atomkraftwerk äh, auf dem Marktpreis refinanzieren kann. Das ist äh, illusorisch bei den Kosten, die hier, die hier anfallen. Die, die Entscheidung für die Nutzung der Atomenergie hat immer andere Gründe und nicht die Gründe günstig ja. Stromer zu erzeugen.
0: Ich meine, das ist natürlich ein anderes Argument und das braucht man sich nur die Länder anschauen, die die großen Betreiber sind. Gut, England ist jetzt ausgefallen aus der Union, aber Frankreich die haben natürlich andere Interessen als, als nicht nur die friedliche Nutzung der, der Kernenergie unter Anführungszeichen. Aber ich sage, wenn man sich die Preise anschaut und wenn jetzt die EDF sagt oder, oder ähm, der die französische Firma fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Bup 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 bup. Habt ihr da? Hab, habt ihr mir da eine was, was so, ein Reva, oder? Ein genau. Wenn die sagt, ja. okay, wir bauen dieses Kraftwerk unter der Voraussetzung, dass wir den Strom dann um, um 11 Cent pro Kilowattstunde verkaufen können, dann äh, stellt sich die Frage aus meiner Sicht sehr wohl: Wo sind wir denn, wenn jetzt, wenn jetzt plötzlich der, der Marktpreis 35 Cent, auch wenn jetzt durch den Ausbau von Erneuerbaren wieder zurückgeht und meinetwegen äh, nicht mehr 35 Cent ist, sondern halt nur mehr 25 oder 20 Cent und die bauen? Das Kraftwerk mit einem, also Tarif, also mit einem Verkaufstarif von 11 Cent, dann würde ich das nicht äh, unbedingt äh, vernachlässigen oder, unter wie du gesagt hast, illusorisch einordnen wollen.
1: Ja, wobei ja, also die Werte, ich meine, ich kenne die Werte nicht, wie gesagt, da bist dann du mehr der Experte, aber ähm, Meines Wissens war ja auch die Werte für Hinklepoint waren ja doch deutlich darüber auch noch, also die Werte, die wir jetzt nicht erreicht haben. Ja, also kompolportiert im ist immer
0: waren es diese magischen 110 Euro pro Megawattstunde.
1: Ja, aber Index angepasst. Also ja, ja klar,
0: klar, klar,
2: klar.
1: Jetzt bei einer, einer Inflation von 7 oder vielleicht sogar 10 Prozent, wie sie in Kürze haben werden dann waren dann diese Preise in astronomische Höhen, die ich da brauche, um das erzeugen, also irgendwie refinanzieren zu können. Also das, wie ist er ja da mitbedacht worden? Also das ist ja Index angepasst, die äh, 11 Cent pro Kilowattstunde auf 35 Jahre, wo gemäht, ja, ja,
0: das ist, klar, das da ist bin klar. Ich
1: in ganz andere Höhen, äh, wo ich jetzt im Strompreis noch nicht bin.
0: Aber diese, diese diese Inflation, wie du gesagt so also von 10%, Prozent, die muss sie ja dann, wenn sie das System wieder etwas normalisiert, auch ja, wieder in, in, in äh, zurückentwickeln. Und wenn die Legat gesagt hat, also ihr schwebt wieder eine, eine Inflation von 2% vor für den Euro Europaraum, dann äh, äh, verändern. Naja, die,
1: die geht aber dann nicht mehr zurück, ne? Es steigt ja dann trotzdem immer weiter. Ist, klar, ist Also auch der Wert dann für die den, 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 den man für den Hinkelpoint zahlen muss. Und ich man mein, das andere natürlich ja die ganzen langen Bauzeiten etc., die man da auch alle mit berücksichtigen müsste, bis dass die dann so weit wären, dass irgendwas produziert wird, haben wir einfach so viel Erneuerbare, wenn man denn will. Dass dieses, Dein, mehr Dein mehr Wort, in Gottes Ohr, keine Frage,
0: keine Frage, da sind wir eh alle auf, der, auf derselben Sinne. Aber äh, wie gesagt, ich muss das auch ein bisschen Eben verfolgen fragen, der sich mit den Themen nicht so auseinandersetzt, damit man das irgendwie einigermaßen verständlich äh, darstellt. Äh, vielleicht aber
2: aber
1: vielleicht noch einmal der, der Blick hin, äh, warum sind wir dort, wo wir, wo wir jetzt sind? Warum hat Österreich nicht genug erneuerbare Erzeugung? Wir haben leider, und da ist Oberösterreich äh, ein negatives Paradebeispiel, äh, Oberösterreich hat jahrelang äh, die billigen Strompreise aus Deutschland mitpartizipiert, Seit der Strompreiszone-Trennung schaut es ein bisschen anders aus. Da steigen in Österreich die Strompreise im Vergleich zu Deutschland jetzt unabhängig von dem, wo wir jetzt gerade sind durch die Ukraine-Krieg-induzierten Gaspreisexplosion. Also hier habe ich ein klassisches Politikversagen und das muss sich die Politik einfach auch umhängen lassen, dass das eine politische Entscheidung war das so zu tun mhm. und äh, da ist jetzt natürlich die Politik gefordert, jene Bevölkerungsgruppen, die hier nicht äh, agieren und nicht äh, reagieren können in dieser äh, extremen Preissteigerung, hier diese auch abzufedern.
0: Ja, äh, vielleicht nur, nur eine kurze Nachfrage, weil du gesagt hast, dass äh quasi diese Preisexplosion bei Gas durch den Ukraine-Krieg induziert worden ist. Jetzt habe ich aber vorher schon gesagt, dass der das enorme Gaspreisanstieg und wenn man sich den österreichischen Gaspreisindex anschaut, dann geht das ganz deutlich hervor. Der der äh, steigt, fangt auch im Mai 2021 zu steigen. und nicht, nicht äh, damit haben Wir haben ja schon diskutiert drüber. Und im Gegenteil, wie Putin in die Ukraine marschiert, ist, hat es sogar einen Bereich gegeben, da war, war der Gaspreis sogar rückläufig. Und dann fangt er wieder an, aber, äh, kontinuierlich zu steigen, aber wesentlich in einer flacheren Kurve, wo es zwischen Mai 2021 und Dezember 2022, oder jener 2022, dort war der, diese Explosion drinnen in diesem halben Jahr.
1: Ja, das, das stimmt, aber da ist immer die Frage, wann hat der Krieg wirklich begonnen und wann ist er vorbereitet worden? Äh, ich bin überzeugt davon, dass das zusammenhängt.
0: Mag, durch, äh. mag durchaus sein, ob, ob, sie, ob das jetzt gerechtfertigt ist, nicht, dass die, die österreichischen Gashändler in weiser Voraussicht, und Anführungszeichen, dass sie den Krieg vorhergesehen haben, schon die Gaspreise erhöht haben, obwohl die Lieferungen aus Russland gar nicht teurer worden sind in diesem, in diesem Zeitraum. Äh, was man natürlich auch die Frage stellen, ist, wo das gerechtfertigt oder was ist der, der tiefere Sinn dahinter, außer äh, Gewinnmaximierung und Spekulationsgeschäfte auf Kosten. Na, der ich
1: ich, ich, hab, ich hatte ja in Europa einen, äh, eine reduzierte Gasmenge verfügbar, die dann sich auf den Preis ausgewirkt hat und dann die äh, Reaktionen darauf. Das also ist nicht so, dass ich das nicht hatte. Ich hatte wenig, viel weniger Gasspeicher mhm. im System. Und da muss man die europäische Perspektive
0: heranziehen. Ja, da hast du kann da nicht
1: nur die österreichische Perspektive sehen. Ja.
0: Eine andere Frage und das ist, passt auch in dieses Thema eine, weil du gesagt hast, Oberösterreich ist ein Negativbeispiel, also nicht nur beim Impfen, sondern auch bei der Ausbau von erneuerbaren Energie, ist diese sogenannte Mission 2030 die äh, eben vorsieht, dass man nicht nur in Oberösterreich, sondern österreichweit bis 2030 nur mehr Strom aus erneuerbaren Energieträgern produziert. Angesichts der jetzigen Situation, wo sie ausstellt, Österreich äh, äh, ist sehr, sehr, sehr säumig im Ausbau der Erneuerbaren, äh, ist eurer Sicht, diese 100%, ich sehe ich natürlich auch wieder nur bilanziell äh, gemeint, soweit ich das verstanden habe, äh, ist diese, diese äh, dieses Ziel erreichbar? Die Frage an, die, an den Paul oder an den an der Martin, an beide, wie, wie immer.
1: Naja, grundsätzlich, wenn man den will, ist es erreichbar,
0: aber ist halt immer knapper. Mhm, mh. Na, wenn man also, sich
1: Ja, Vielleicht noch als Ergänzung, was heißt, ist es erreichbar? Wenn, wenn man sich endlich entschließt, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir die Anlagen errichten können, dann ist es erreichbar. Also, natürlich ist es erreichbar, wir können noch viel mehr machen. Also, wir bräuchten um das ERG-Ziel, das Erneuerbaren Ausbaugesetzesziel, bis 2030 zu erreichen, bräuchten wir pro Jahr 120 Windräder in Österreich. Mhm, mh. Wir hatten 2014 schon einmal 140 Windräder richten. Das können wir. Wir können auch, könnten auch 200 Windräder pro Jahr richten. Aber halt nur, wenn die Rahmenbedingungen passen. Ich hab und, da man, und das liegt wirklich nur an der äh, Politik.
0: Ich habe da einen Artikel vom Profil, äh, wo Sie eben äh, das ein bisschen äh, äh, grafischer darstellen und man geht da bis 2030 von plus 27 Terawattstunden aus, die zusätzlich äh, äh, produziert werden sollen. Jetzt haben wir erneuerbar etwas, etwa 50, also etwa 70 Prozent von etwa 50 Terawattstunden von diesem 70 Ver Jahresverbrauch. Das heißt, jetzt müssen wir in den nächsten acht Jahren diese, diese 20 Terawattstunden, die wir jetzt schon, uns jetzt schon erfüllt, und nur dazu diese, diese, diese Werte, diesen Mehrverbrauch äh, so also quasi optiken substituieren äh, sind diese 27 Terawattstunden sind die realistisch also das wären ja dann nur äh, eine Steigerung wenn man die 20 die 20 Terawattstunden jetzt abzieht, bleiben an äh, Mehrverbrauch äh, in den nächsten acht Jahren etwa 7 Terawattstunden übrig reicht das aus oder äh, werden wir mehr substituieren müssen
1: naja, ich meine, wenn man den, den Blick ein bisschen weiter setzt, also wenn man den Blick auf 2040 setzt, zum Beispiel, wo Österreicher ja klimaneutral sein will, äh, wenn man da ein kurzes Gedankenexperiment macht, dann äh, müsste man ungefähr die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs einsparen mhm, und um dann klimaneutral zu sein, müsste man die Stromversorgung verdoppeln. Das ist so die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Äh, die Einsparung ist mit den technischen äh, Umstellungen äh, zu einem großen Teil machbar, aber halt nur, wenn man seine Hausaufgaben macht, also wenn man die Häuser dämmt, wenn man die äh, Mobilität umstellt und zwar nicht nur von Benzin auf Elektroantrieb, äh, sondern auch ein das Modal Split ändert, also dass man die Wege versucht zu verkürzen. Das ist alles machbar, aber man muss es halt tun. Und äh, wir sind bis jetzt immer in der Situation gewesen, dass darüber gesprochen wird, dass jeder weiß, was er tun müsste, aber nicht getan wird. Ja. Also aus diesem, äh, soll ich sagen, äh, aus diesem Stillstand muss man sich endlich lösen. Äh, man muss ins Tun kommen.
0: Mhm. Also vielleicht... Äh, Oder vielleicht, die Leute ins Tun kommen lassen. das ist ja, ja richtig. Genau, ja, genau, also
1: das ist vielleicht noch besser, muss ins Tun kommen lassen, weil äh, die gesamte erneuerbare Branche wartet seit Jahren, dass sie tun darf. Also über das erneuerbare Ausbaugesetz diskutieren wir jetzt seit sieben Jahren. Mhm. Also auf solcher Ebene dauert das halt dann einfach länger. Ja, und dann dazu noch die ganzen Pläne, wir haben ja kurz drüber schon gesprochen, ne? wenn man sich den Masterplan Windkraft in Oberösterreich anschaut oder Masterplan Photovoltaik, dann schaut es genauso aus, dass man eigentlich keinen Ermöglichungsplan macht, sondern man macht einen Verhinderungsplan. Da werden immer nur Gründe gesucht, warum was nicht geht. Das ist so das ja, Klassische. Das ist
0: richtig. Ja. Und nicht, wie schafft man so, dass es für alle Seiten passt. Ja. Ich sage das vielleicht und, jetzt. Bei, und
1: gesagt, da, da, da liegt es nicht, nicht an Potenzial oder den Möglichkeiten. Ich könnte auf 2% der Landesfläche in Österreich
0: 83
1: Terawattstunden Windstrom erzeugen. Das ist mehr Strom, als wir derzeit verbrauchen. Mhm, also ich habe genug Potenziale, habe ich wirklich genug. Und ich habe auch die Firmen, die das umsetzen könnten und auch gerne täten.
0: Das, das heißt also, auch wenn man die Windkritik ein bisschen mitnimmt ins Boot, wir werden sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten doch ein bisschen davon verabschieden müssen, dass man sagt, das Windrad ist Schirch. Und das sieht man ja, schon vor mir. <lacht>
1: Ich glaube nicht, das Windradl. Das betrifft alle Technologien. Das gibt man findet sich gegen alle, weil irgendwen der Argumente dagegen hat, warum was nicht geht. und von dem muss man sich verabschieden. Ja, das,
0: das wird, das, das einfach das stimmen, wird ja. auf jeden Fall so aber, sein. Aber
1: aber ich sage ich sag noch einmal, das ist kein Problem, das in der österreichischen Bevölkerung liegt. Das sagen alle Umfragen, dass ein überwiegender Anteil der Bevölkerung äh, dem zustimmt. Bei der Windenergie ist nicht so für alle bei, Technologien. Bei Drittel. Ja. Bei der Photovoltaik sind sie sogar noch größer. Also Ich habe hier eine ganz große Zustimmung. Ich habe kaum Projekte, selbst in den Bundesländern, wo die Windenergie sehr viel ausgebaut worden ist, die an der Ablehnung der Bevölkerung gescheitert sind. Yeah. Die Projekte scheitern an der Politik, hauptsächlich an der Landespolitik im Moment, dass sie nicht kommen können.
0: Vielleicht ein, vielleicht ein Beispiel aus eigener Erfahrung, ich würde jetzt nicht sagen, ein Bekannter von mir hat im Versuch, möchte jetzt natürlich auch im Zuge dieses Hypes eine, eine PV-Anlage und wir sind im Netz im der Linzstrom, der da Linz im der Mühlviertel und äh, äh, nach der Anmeldung oder nach dem, nach dem Antrag um einen Zählpunkt ist ja bereits so, dass es sich bereits dort spießt. Also, das dauert in Oberösterreich elendslang bis zu sechs Wochen, was ich gehört habe, dass man überhaupt einmal einen Zählpunkt zugewiesen kriegt. Und dann erstmal ja aufgrund der Förderungsbedingungen quasi die Anlage erst einmal planen oder, oder kaufen kann, um die Förderung in Anspruch zu nehmen. Und dieser Bekannte hat dann bei der Lindstrom mal gefragt, warum das so lange dauert. Diese, diese Zählpunktvergabe äh, haben sie sich entschuldigt und haben gesagt, naja, sie haben äh, die, das Personal eh von einem Mann, der das bearbeitet hat, auf drei Mann aufgestockt. Ist natürlich genau das, was du sagst. Man muss die Leute ins Turn kommen lassen, aber äh, wie du auch sagst, da gibt es so viele Hemmschuhe auch aus aus Reisen, die nicht einmal unbedingt äh, äh, so begeistert sind, dass sie die, die Leitwelle in Strom selber machen. Kannst du dir das, das bestätigen? Ist das, äh, ist das ein Problem, dass man von Seiten der, 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 der Netzbetreiber da Prügel für die 40 äh, geschmissen kriegt? Wer ja,
1: möchte? ich meine, auch die Netzbetreiber sind äh, dabei, sich zu wandeln. Die müssen halt auch mit der Situation umgehen lernen, dass äh, nicht mehr nur. Kohle und Gaskraftwerke die Stromerzeugung liefern und das dauert halt auch seine Zeit und da wären wir
2: ja.
1: auch begeistert wenn hier das Tempo der Energiewende ein bisschen angehoben werden würde auch im Netzbetrieb und im Netzausbau oder im, besser gesagt im Netzumbau weil ich habe halt eine andere Netzstruktur wenn ich lauter dezentrale Kraftwerke habe und nicht wenige Zentrale, dann muss ich das Netz natürlich anpassen und mhm. hier bräuchten wir auch eine erhöhte Geschwindigkeit.
0: Wird, da wird sicher einige, sehr viele Veränderungen geben müssen. Na, vielleicht ist es Abschluss, ich muss schon wieder ein bisschen auf die Uhr schauen. Es gibt immer mehr jetzt da die, die Trends in Richtung Energiegemeinschaften. Sprich äh, äh, Institutionen, ob Verein oder, oder Genossenschaft oder was auch immer, die sich zusammenschließen und sagen, wir wollen ein eigenes, so quasi ein Inselsystem geht, geht wegen dem Netzbetrieb sowieso nicht, aber monetär geht es, das, dass man sagt, okay, wir wollen von den großen Lieferanten abhängig sein, weil ich kaufe mir meinen Strom über dieses System vom Nachbarn. Äh, ist das ein Weg in die Zukunft, wo man sagt, okay, man, man, man versucht diese, 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 diesen Handel äh, quasi zu reduzieren von, 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 der, von, der, von der Geografie her, und dass man sagt, okay, man macht das wirklich eine kleine Handelsgesellschaft, in der Strom gekauft und verkauft wird. Macht das Sinn und hat das aus eurer Sicht Zukunft?
1: Ja, es kommt auf es kommt auf die Fälle davon. Ne? Grundsätzlich hat natürlich bis zu einem gewissen Grad Zukunft ähm, und vor allem auch weil es die Leute wesentlich mehr mitnimmt und einbindet in die ganze, in die ganze mhm. Thematik der Energiewende. Die wirtschaftliche Seite ist eine andere Frage, ja? weil sie ist halt doch mit sehr viel administrativem Aufwand verbunden und ja muss muss man sehen, wie sich das alles entwickelt entwickelt. Ne?
2: Mhm, mh
1: also grundsätzlich gute Ideen und gute Möglichkeiten sollte eigentlich nur mehr und vereinfacht werden meines Erachtens, dass wir eben nicht so den ganzen Papierkrieg braucht und dass man viele Sachen dass es einfach einfacher ist, daran teilzunehmen und das abzuwickeln, wäre ja für alle Seiten interessant ja. also jetzt Betreiber und Verbraucher angesprochen und, und Ihnen ähm, ja, aber derzeit der, ist auch aufgrund der Situation am Markt halt schon so, dass die Frage ist, wie interessant ist es wirklich.
0: Ja, weil natürlich auch diese kleinen Systeme äh, doch auch diesen, 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 diesen Produktionsschwankungen unterliegen und die auch nicht gefeit davor sind, dass sie Ausgleichsenergie zukaufen müssen, die natürlich wie halt im Großen auch diesen, diesen Großmarktpreiskriterien äh, äh, unterworfen sind. Und Da gibt es natürlich auch Anpassungs der ja, e wobei
1: in den Energiegemeinschaften du ja einfach alleine da dein, dein, dein Zielpunkt Eigentümer, dein Zielpunkt Eigentümerin bleibst, sprich du hast eh deinen Liefervertrag wie vorher mit ja. wem auch immer das bleibt ja unberührt, das heißt du hast dieses Risiko weniger weil du in den Energiegemeinschaften du ja nur den Strom direkt verkaufst oder direkt lieferst, den, den du auch produzierst, wenn dann zu wenig Abnahme da ist,
0: liefst du nicht sein das ist eher das... das ist richtig. Also aber es, ist, ist es besteht so. ja die Möglichkeit, dass äh, von den Mitgliedern dieser, äh, dieser Gemeinschaft heute halt mehr Strom verbraucht wird, als, als aktuell produziert wird und daher aus dem Netz was zugekauft werden muss. Ja, ja, aber
1: dann kauft, ja, ja, aber der kauft dann jeder Einzelne, Einzelne für sich selbst zu und das ist jetzt nicht so das ist so große Risiko, mhm. das Stromhändler äh, haben. Das heißt, das heißt,
0: man könnte diese suchen. extremen Einflüsse vom, vom Großhandel durch diese kleinen Systeme schon etwas reduzieren?
1: Naja, der, äh, Händler, der, 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 der Händler, von dem dann die Einzelnen beziehen, die haben wir dann trotzdem dieses Risiko, weil die müssen dann die Menge vorhalten mehr oder weniger. Ja. Also für die ändert sich dann nichts. Das muss man sich dann anschauen, wie sich das wirklich im Detail auswirkt. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ins Blaue hinein,
2: mhm.
1: ähm, würde ich, würd ich mir auf jeden Fall so nicht zu sagen trauen. Ne?
0: Okay, ich denke mal, das ist eher ein kurzes Stichwort, dass man zurückkehrt in den, quasi in den regionalen Bereich mit Stromgemeinschaften äh, selber sich schaut, um, dass man Strom produziert von großen Systemen, ähm, etwas unabhängiger zu werden. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ich die Stunde Zeit genommen habe, zu dieses Thema zu diskutieren. Äh, wird sicher einiges dabei gewesen sein, was die Zuhörer äh, gern gehört haben. Es wird einiges dabei gewesen sein, was gesagt haben ja naja, mit dem bin nicht einverstanden, obwohl das System es so ist. Mir geht es mir geht's genauso. Nichtsdestotrotz herzlichen Dank an dich, äh, Martin Fliegenschnee und auch an dich, Paul Ablinger, dass ihr Zeit genommen habt. Sehr
1: gerne. gerne wieder.
0: Ja. Gut, dann möchte ich
1: mir
0: auch... Sehr von gerne den von meiner Seite auch. Ja, danke dir. Äh, möchte ich möchte mich auch von den Hörern äh, verabschieden, die wir... Äh, entweder live oder via Streaming, dann äh, zu Gast waren bei uns. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was Interessantes dabei, bei der Sendung Ausgestrahlt des anti atom -Komitees. Danke euch, auf Wiederhören.
1: Danke, auf Wiederhören.
0: Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt der Sendung des anti mit Elfi Guttenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 16 Uhr hier im Freien Radio Freistadt.